0: 面临着就是你需要处理更多的自我意识，或者说是，呃，一种边界，就是自我和社会边界上的一些问题
1: 。但是我会经常就是想这样的一个问题：如果现在我已经是一个四十岁的人了，那我在做出一些选择的时候，是不是受受到的限制会更多？所以我经常都觉得现在，嗯，年轻真好。<笑>我们所受到的学科训练或者是专业的这种。这种锻炼对我们的个人
2: 性格会有什么样的影响
0: ？就是事实上，你可以是任何人，或者说
2: 你可以是任何形态的自己。其实，所谓的拥抱不确定性，就是把时间和精力放在用行动来检验不确定性、消除对未知的这种想象的恐惧上。
3: Hello， 大家好，欢迎大家来到协和八八巴第五十三期的节目。嗯，春暖花开，最近这个北京的气温一下就上来了，之前还在穿羽绒服，然后最近就开始穿风衣了。嗯，所以我们这一期的话题，当然就是春天的到来意味着，呃，马上新一季的各种，呃，这种嗯，什么找工作呀、毕业季呀，也随之到来了。所以我们这一期的话，可能会跟大家一起来聊一聊，呃，那些。不一样的个人选择以及未来的呃，这个我们即将迎来的这个求职之路哈。我是最近正在副科轮转的 Coffee
0: 。大家好，我是最近睡眠不太好但昨天睡了一个好觉
2: 的 Stella。嗯
1: 、呃，我是最近重启 R 语言然后在敲代码的大白鹅
2: 。呃，我是最近在努力接受生活不确定性的 Dory。大家好。<笑>
3: <笑> h <Hello> , e、嗯、欢迎大家 ，Dory
2: 。<排>谢谢
3: 。啊、uh, ，Dory 其实是，你看这个名字 ，Dory 和 Coffee， 他就很配。对 ，Dory 其实是我，呃，很好很好的一个朋友，然后就是一直保持非常密切的联络那种。即使就是我们现在处于一个异国的状态，但是，呃，也经常会打打电话，聊聊最近发生的一些生活动态，就包括我有时候做出一些比较重要的人生选择的时候，都会给 Dory 打个电话，然后问问他的一些想法和建议。对，非常开心这一期能够请到 Dory 来到我们的电台，再次、yes, 欢迎，欢迎，欢迎感谢。感谢
2: ，也希望就是我的这个视角能够有一些价值。
3: 嗯，但好像大家都还不知道 d o r r 是学什么的，不然 d o r r 你自己，要不然你简单先介绍一下
2: 。好的，好的，啊、呃，我跟三位不太一样，就是我是学法律的，然后也算是一个正统的法学生吧，就到目前为止已经念了五年的法律，然后呢，工作，如果是在法律领域工作，也将近两年了。啊，然后现在呢，呃，我人在欧洲，就是我去年读完了一个硕士，然后现在是在欧洲这边找到一个跟之前法律法律工作经验相关的一个工作，然后呢，想要尝试在欧洲这边的环境工作一下。然后至于后面的这个计划和打算呢，那如果刚才自我介绍的，就是感觉生活性的生活的不确定性，呃，越来越强烈，所以就是说后面的计划也不完全确定，呃，所以就是想要先尝试一下，这就是我现在的状态。
3: 嗯，刚刚有听到说鹅它在敲 R 语言，你最近为什么开启了 R 的学习
1: ？啊、嗯，就是，哎呀就，就是我的那波数据，然后要做一个那个风险一次模型，然后嗯，就要重新再、嗯、再用一下这个 R 语言这个工具，然后就重启了一下。嗯
0: 、总结一下，就是生活所迫
1: 。对，哎，<笑>仅仅是工具，我觉得。学了一太久之后，嗯，你稍微跨出去去涉涉足一下其他的学科和领域，有的时候我觉得，嗯、呃，一方面有点难，但另一方面还是有点意思。所以我觉得今天我们能有一个不一样的专业背景的朋友过来聊天，是一件很让人期待和开心的事情
2: 。对，其实我听你刚才说你做的这个新的这个学习和尝试,试，其实就是。我最近也是在做这样很多这样的事情，这就,就是我想我想解释一下，就是刚才我说的生活不确定性的这个概念啊，就是我觉得我们很习惯于生活的确定性，那这个确定性其实是一个比较抽象的概念，就是它会表现在生活的很多方面，比如说就是说我们呃初中、高中、大学，大学完了之后研究生，然后也许博士，就这样一步步走下来，然后呢要在研究生毕业前一前前最后一年。要找到一个顺利衔接的工作，然后呢，就是可能走向下面的人生阶段。就这一点的这个人生轨迹，或者说所谓的社会时钟，我感觉是在我们的社会里面非常常见或者说普遍的一种现象。那么，我觉得大家可能会普遍的感受到一个呃一种这种普遍社会现象背后隐藏的焦虑感，就是如果我没有按照这个轨迹走，或者我没有按照这个时间时时钟进行下去，就就会有一种。很强烈的不安全感笼罩在自己身上，然后我觉得这种想法或者说这种社会时钟的安排，它其实背后隐藏了就是一种对确定性的渴望，就是说如果我按照这个路路径走下去，然后呢我一直专专心于某一个领域或者某一个方向，那么我就会获得一个稳定的生活。但是我感觉，嗯，生活的本质好像并不是这么确定的，就它还是有很强烈的不确定性。然后，嗯，所以，我最近就是在训练或者是要求自己吧，慢慢的去理解和接受生活的不确定性。然后，比如说刚才这个，呃，鹅同学他说的，就是也是生活所迫，学了一个新的语言，然后可能也也是算是一个踏出自己熟悉的确定性或者说一个舒适区的一个行为，对吧？我的感觉是这样。嗯,嗯，就
3: 是。我特别同意刚刚 Doris 所说的，就是关于社会时钟的这个话题。嗯，怎么说？其实就是像对于呃，大白都可能还不一样，对于我和思颖来说，基本上就属于在大一入校的那一刻就已经既定好了未来吧。如果你不转系，还是想继续学医的话，就既定好了未来未来八年，你就是会按部就班的学医，然后从。呃，清华，然后到协和，然后最后拿到博士学位这样一个过程，所以我感觉不知道思颖会不会有一样的想法。就比如说我其实是在这八年中途，嗯、呃，其实是不太会有特别大的焦虑感的。就比如说可能对于呃本科毕业同学，他们可能会焦虑说是否能够保研，是否能够有个好的研究生。呃，就是在这个起码我觉得我在这个交接处的时候，我是没有那么强烈的焦虑感的。所以，但是到了当下这个时刻，这是我第一次感到如此如此高的焦虑的密度。就是因为要找工作了，然后包括未来的选择，你是否继续工作还是继续去读书？就在这一个当下，我我最近就是处于一个被焦虑笼罩的一个氛围当中，就是那种不确定性会让裹挟着我，让我觉得我的生活非常的沉重
0: 。我觉得可能是因为就是我们的学制还是有一点点区别的，就是嗯呃，因为我们那个学制是三加二加三嘛，它其实是分阶段式的，嗯、然后。虽然说它整体来讲还是一个八年特别长的项目，就是你想，你十八岁什么都不懂，就是对这个专业呀，或者说社会背景的理解还非常浅薄的时候，你就选择了这个专业，然后进去以后，因为我们有很多的这种检查点的这种，呃，嗯、这种检查点一样的一个措施吧。所以，我就会感觉，就是在每一个阶段，其实多多少少都会有一点焦虑，而且就是同龄人，就包括自己的高中同学啊，他们在每一步，比如说，呃，他们毕业了，然后他们，呃，工作了，他们申请硕士了，申请博士了，其实周围人的一些呃动态的变化。我觉得也会给我带来一定的这种思考，就是因为，呃，我非常清楚，就是像咱们这样的一个八年，就是都没有再次经历过选择，就很少经历过选择吧。虽然说也有一些同学或者说是在半路的时候，哎，发现自己嗯不太喜欢这条路了，然后中途转出，但其实转出口是有限的，而且它可能仅仅在某一些时刻是可以的，比如说，呃。在完成基础学业，然后到协和之前，你是一个转出的口，然后可能中间就没有太多很好的转出口了。所以就是我我我觉得就是这样的长学制，经常会让我去质疑，就是说，呃，你有没有这个能力去评估当下的环境和自己的一个呃真实的状态，然后能够去为自己做一个比较好的、比较适合自己的选择。因为毕竟对你来说，上一次做选择已经是七年之前的事情
3: 了。<笑><对>嗯、十分同意。我记得我之前好像还和大白鹅聊过这个事情，因为他其实是五年毕业之后，然后就会有再次选择机会。然后哦，我们就相当于是他的转出口，就像呃 Stella 刚刚说的，就是相当于十分有限的。然后在外部环境的影响下，有时候也会去思考说，嗯、呃，自己目前这样就是。可以看到未来方向的一个选择，并且是在十八岁还未有非常强烈的就是这种认知以及自己对自己事业很强烈规划的时候，就做出这样一个选择。但他没有一个就是岔路口可以让我去二次选择的机会，到底是一个好事还是坏事？不知道，就是大白鹅在拥有这样选择机会的时候，依然坚定的选择了
1: 医学。<笑>我我挺不坚定的，其实，但是就是像你们刚刚说的，就是。嗯，就对我我自己的性格来说，如果说八年对我来说是一个不可选择的状态，我会觉得是呃蛮挣扎的。就是我我会比较的去拥抱不确定性，我我比不太能接受就是全部都被规定或者规范。但是我刚刚也在思考一个问题，就是说就是我们真正能做的选择，就是我们自由的空间到底有多大？然后包括刚刚这个社会时钟，其实我觉得里面很多是呃。我们其实就是我们被社会的主流价值观的这种影响有多大，或者是这种世俗意义上的一个呃轨迹，或者是一个这种成长的这种这种整个过程，就是不是一定要发生在我身上？我当时就是在本科的最后一年的时候也，也也想过，就是那个时候其实。呃，也也经历了一个很挣扎的过程。那个时候觉得，哎哎，我是不是可以转去学法？我是不是可以转去学哲学、学,学艺术、学一些呃，包括经济？对，就是还是曾经挣扎过。然后包括我记得当时，因为我们是本科五年毕业的时候，当时我我的室友，我们宿舍四个人，呃，有两个甚至是继续读了一，然后还有一个是读了。法律也是去了中国政法，然后还有一个是读了建筑去了复旦，对，就是通过考研的这个去就是平台吧，可能我们宿舍中的一半的人就进入了其他的这个嗯、呃、其他的这个领域，然后我觉得这个是很有勇气的呃一个尝试，然后包括其实我自己。最近，因为我遇到了最近的一个选人生选择的这个阶，就是一个一个这个契机，就是因为我刚好硕硕士三年，然后快毕业了。然后我上周周日的时候录完电台，就花了大概两个小时，在我的 pad 上面，就是用一张白纸，然后写下了几个字，叫未来三年。然后我就在这张白纸上面，就是画出不同的点和线，就是呃，主要的几个方面，可能就是学业。工作，然后人际，然后包括就是我其他，就是我可能。感兴趣的一些其他的一些事情，然后把它框在里面，然后每一个事事情都做出延展。比如说学业，我可能会考虑继续读博，或者是 gap 一年，那包括是出国还是说在国内，然后我要继续读医，还是说我想读其他的专业，然后把我所有其他感兴趣的专业都写下来了。然后包括工作，呃，我可能会想选择一个什么样的工作的一个方式，然后是一个。比较自由的个体，还是说我要进入一些，比如说公立、私立的医院，嗯、呃，或者是一些社区，嗯、呃，或者是我先去做一阵子咖啡师，或者是嗯、呃、去开一家书店，嗯、呃，当然这个前期需要一定这个，嗯、呃，一定的这个启动资金。就是我把这些所有的可能性都写下来之后，发现，哎，我之前其实，呃，觉得很多东西是不确定的，嗯、呃，但是当我写下来之后，我发现。啊、哦，我的想，我一直觉得自己想法是很多，非常的复杂，然后想象的空间也很大，然后都写下来之后，确实写满了一张纸。但那个时候我就发现，啊、哦，原来我能想到的也也就是这么这张纸上的这一些。当然，就是我会发现，你每选择一个的时候，你其他的可能性就会消失了。然后在这个过程中我，我才开始认真思考。其实，比如说，我真的会在读完八年的一之后。呃，再重新决定去选择法律嘛，就是你很认真的思考，我未来三年是不是真的想进入这个领域，并且以后也，呃，把更多的时间倾入在这个领域里面，然后这个时候你才会发现思路会变得清晰，有一些选择就会被你否定掉了，嗯，觉得这是一个很有趣的过程，但是我现在还是。嗯，就像刚刚 Dora 说的，就是还我也是一个处在一个很多不确定性的一个状态下，然后也在探索怎么去应对，或者是怎么去拥抱和接纳它，然后做出自己的一些关键性的选择
0: 。我觉得这个可能还像是一个投入机会成本的一个问题，就是因为，嗯，就像你刚刚说的，开咖啡店可能需要一定的启动资金，然后其实。它并不是每一个选择，你在任何的时间点做，它都是可以被实现的。就比如说，呃，像如果本科毕业之后，就是想要去尝试一下法学领域的话，那他至少一年前可能就需要确定这样的一个选择，然后并且在一年之中为他努力，然后再去考研，去获得这样的一个尝试的机会。然后就像。就像需要启动资金一样，就是我觉得现在就是社会上对于，呃，初始应聘工龄就是好像要求三十五岁以下这种限制，包括如果你要走医学这个道路的话，它可能在呃科研基金的申请要求上啊，也会有这样的一个年龄的硬性规定，就会让你呃，其实，在做决策的时候，其实就是局限了很多。就是你说三十四岁和三十六岁，你的能力。可能是并没有什么明显的改变的，但它就是有一条硬性的线在那里，就会限制你去做做更多的可能性的决策
1: 。对，如果就是从从这个角度来看的话，就是嗯，但是我会经常就是想这样的一个问题：如果现在我已经是一个四十岁的人了，那我在做出一些选择的时候，是不是受受到的限制会更多？所以我经常又觉得现在嗯，年轻真好。<笑>对，相对来说
2: 还是嗯，对我自己当时在考虑我的这个到欧洲在工欧洲尝试找工作和留下来工作的这个选择的时候，我也考虑到同样的想法。就我想的是，至少我现在年纪还不太大，然后我如果后面想做别的决定，或者说回国的话，我还有时间。但是，比如说如果我到三十五岁或者四十岁的时候想做这样的选择，未必不可以，而且到时候也许会有新的资源和新的信息，这也说不定。但是至少就是从现在这个时间点上，你看不到那个时候会怎么样。你相其实相比相比来说，你的四十岁和你的下一年，其实下一年对你来说反倒是更可预见的，就是不确定性中的相对确定。我觉得与，从这个角度上来说的话，可能尽早尝试要比晚尝试要有一定的优势。当然了，嗯、呃，我很同意刚才这个 Stella 同学说的哈，就是它是一个成本和机会成本的问题。但是我觉得就是这个就跟投资一样，就是你要怎么样去思考这个成本跟收益的问题。我觉得想要求稳，想要求一个确定的收益，比如说我在三十五岁之前有一个稳定的工作和生活，这是一种价值取向，没有问题，它是一个你可以看到的一个收益。但是假如你自己内心不满足于这种可预见的收益，你想要获得一种新的收益，或者说是更有诱惑力的收益。那么，我觉得要承担更多的风险，其实也是合理的。这、就是我的感觉。我知道，可能不是所有的朋友都会接受这种方式。我觉得还蛮啊、哦，但是我、嗯
0: 、
3: 没事。s t e 你先说
0: 。没有，没有，我只是感慨一下。因为之前我有就在刷知乎，然后刷到一篇回答，就是说，可能就是在问，就是也是八年制毕业以后的出路嘛。然后有一个回答就是说，你当初选择学医，可能就是在人群中。就偏好风险系数更低的那一那那那一部分人群了
3: 。嗯、对，我、嗯、我感觉我，呃，我我我我我本来是想说，其实呃，跟本来我刚刚是想呃，就着 d o r y 的话往后说，就是，嗯、呃，今天我刷微博的时候，还有看到呃人大代表提出说建议打破35岁的那个公务员的一个就业的年龄限制。嗯，就是就像刚刚 Stella 有提到说，包括一些嗯。基金的申请啊，国内的申请可能三十五岁前后是有不同的这个呃申请的类别，然后包括可能找工作就业的时候，有的医院它就会是卡年龄线，比如说呃很多就会说要三十岁以前的博士，然后呃除非你是有什么特别特别突出的表现，他才会考虑说呃可以这个呃给你放宽这个年龄限制这样子，嗯、呃，但是就是这样的这种年龄限制的存在，它真的合理吗？其实。就是不得不说，他肯定是有合理的部分的。但是，嗯，我我个人是觉得，那他是不是就限制了一部分人去做二次选择的机会，也未可知。嗯，然后又刚刚刚刚 Stella 又提到说，呃，关于医学生当初选择学医就是一个求稳的、传统的。就是我当时选了八年制之,之后，跟很多人聊天，然后他们都会说你是怎么想的，我就说，因为这样就是我可以一条路走到底，就是不用再去纠结二次选择什么的问题。对。对
0: 而且其实，嗯，医生这个职业，我感觉它本身就是在一些刻板印象里面，或者说他这个职业的特性，就是比较偏向于旱涝保收的那种的。<笑>对，就是因为它是一个绝对需要的一个行业，就是健康不不管你是在比较平稳的一个年代，还是说经济高速发展，或者说。呃，人口老龄化就各个阶段它有不同的医疗需求，但它总归是有医疗需求的。所以说，它相对于一些别的像什么、嗯、呃，可能新兴的投资产业啊之类的，就比较新的那种科技产业，它变化和迭代的速度会更快一些。对于医学来说，它的迭代速度其实没有那么快，所以我感觉它其实相对来说是一个可能呃更偏向于稳定的一种职业选
3: 择吧。嗯
1: 对、嗯，包括像就是医生，然后教师、律师，可能这样的行业都是相对像刚 Stella 说的一样，就是他的那个不管是在什么相一样的时代背景下，他的这个需求是比较稳定的。嗯，我我自己其实还还有一个发现就是，嗯，我发现我自己学医之后的性格和我思考问题、处理问题的这个方式会。方法会有一些，就是风格上会有一些转变。嗯、呃，因为我我疫情已经三年没有回回家，然后这次过年的时候回家，就是三年没有摸过车。然后呢，我爸就说：“那那你就开吧。”我说：“我不我不敢，我敢开你。”我说：“我不敢开。”我说你：“你你们敢坐吗？”然后他们都直接上了车，然后就坐在了后面，然后我就被架着这个坐在了驾驶座位上面。但是就是其实属就是你习得的一些技能还是会逐渐就是被唤醒，只是这个过程中我就发现，哎，如果是三年前，嗯，我可能没有来这之前，因为我三年其实更相当于是一个临床的一个培训嘛，就是一个真正就是刚,刚包括像我兜里 y 说的，就是更多的是倾向于一个真实世界的一个实践的过程了。然后在这个过程中，可能我习得的是一种，嗯，就是我在遇到每一每个问题、每一件事情的时候，我可能需要考虑的就是。他最坏发生什么样的情况？那我要怎么处理？就是我可能在这个三年的过程中，会不断的训练自己这样的一个思维模式。就是比如说我在临床中遇到一些病人的这个病情或者病情变化，我可能需要把，嗯、呃，最坏的、最严重的这些事情先考虑到，以及我要保证我能够处理这样的事情，然后在这样的一个。思维模式的训练下，我会发现，哎，三年之后，我在遇到同样的问题，我可能三年前的我和三年后的我已经就是变化了。那三年后，我可能会倾向于更加保守一点，我会觉得我好像不太放心自己，就是没没没怎么动过车，然后要去开车这件事情。但如果放在三年前，我可能就是那个，呃，觉得，呃，可以尝试，因为那个时候我可能对于，呃。风险的这些预估和我的这个呃行为整体偏向于保守，还是偏向于比较的激进，这这个我觉得是会不一样的。就是一个职业，我觉得会，嗯、呃，或者说一个职业的这个训练的过程、培养的过程，也会对一个人的性格或者是处事的风格产生一些影响
2: 。嗯，这个我很
1: 同意。就是我刚才也在想这个问题
2: ，就是我们所受到的学科训练或者是专业的这种这种锻炼。对我们的个人性格会有什么样的影响？我自己也有很强烈的感受，就是在学法之后，尤其是开始工作之后，对于这个风险的厌恶性一下子提高了很多。因为我的工作、我的生活就是从处理风险上开始的，那么我自己个人生活中就会越来越厌恶风险。但是我自己个人经历是对于这个事情有一定的转变，也就是发生在最近的一年多的时间，就是也是因为个人生活上有了一些啊。呃就像你们说的岔路口，就是觉得自己好像可以追求一下别的可能性。那么这个过程中，我就发现我原本那种厌恶风险的那种心态，其实已经成为了一种障碍。就是对于我认识生活的本质，这种不确定性以及接受它以及处理它的这个啊，处理它这句话说有点太就是狂妄了。它是不可被处理的，<笑>它只能被接受，或者说是就是怎么面对它吧。我觉得比原来那种厌恶风险的呃心态需要被转变。然后我也在尝试转变，然后当然目前没有完全转变，我还自己目前认为还是一个比较厌恶风险的一个类型。但是我自己一个新的探索的结果，就是我刚才提到的，风险它其实是跟你目前这个时间点上能够预见的收益挂钩的。那你如果真的觉得那个收益你很渴望，那么承担就是从这个角角度反推回来，承担一定的风险，好像是 fair enough 的。然后呢，从而自己的心态可能会更平静一些。嗯、就是我是这种思考的路径，嗯、我不知道有没有，就是有有没有有没有，是不是 make
3: sense？ 对，所以其实感觉，换句话说，其实就是在你，呃，评估风险以及其他选择的时候，那个选择或者是那个、那个选择对你的吸引力，或者是那个选择或可可能会呃产生的收益对你的吸引力足够让你去放弃对风险的评估。也就是说，那件事情足够吸引你。那你就可能会去，就是这个事情，你的那个吸引已经 override 掉你的你对风险的厌恶，你就可能会去追寻一种不确定的生活。对
2: ，嗯，怎么说？我觉得不完全是吸引这个事儿，就是说，嗯啊、呃，因为有些时候你并不能掌握所有信息来判断你所追求的那个事物到底是怎么样的，对吧？嗯
1: 、至少在就
2: 是现在这个时间点上，你看不到一年之后，如果你得到你渴望那个事物，你的生活状态是怎么样的，这点是不可被预见的。嗯，甚至包括说你站在现在这个时间点，嗯、你去看待你想要追求的这个事物的，你的信息都是非常有限的。所以我觉得，嗯，与其说是对某个特定事物的，就是它的吸引力对你的影响，不如说是这种可能性对你的影响，对你的吸引。引
3: 、嗯。所以就是对你来说，你会觉得你自己最近是一个强制转变心态的过程，就是你会觉得说，去从之前的对于风险的厌恶到一个。愿意去拥抱呃不确定性的这样的一个呃可能这样的一个状态。嗯、对
2: ，其实说到这个强制变化，嗯、我觉得就是还是有那个生活本身的影响，就是你不得不，<笑>就是你你不得不就是对自己的心态进行一些改变。对，当然这个过程中像你说的就是 embrace 它，嗯、拥抱它，这也是很有道理的，因为你如果不 embrace， 你一直处于一个拧巴的过程，你更更痛苦嘛，对吧？嗯。这样，所以，嗯，应该是首先有，如果要分析的话啊，就是这么几个因素。第一个就是生活本身的这个状态，它要求你去思考一些新的路径、新的思维方式。然后第二个就是环境的影响，因为我就是身边的朋友基本上都是在欧洲这边生活很多年的，或者说他本身就是欧洲人，他们的心态就是比较的。放松一些，就是因为他们那个社会福利比较好嘛，所以觉得就是我要就是要 enjoy 我的 life。然后他就说，呃，我不想我不想思考那么多东西，我就是顺着这个生活的方向走，走到哪儿算哪儿，就这样。我就得我不我到现在为止都不能说我完全接受了这种心态，但是确实对我有一定的影响，因为我也慢慢发现好像生活就是这样的，你自己做很多计划，你控制，但、就是到到头来可能并不像你想的那样。然后呃。你完全 go with the flow 也不是很现实，所以我可能是处于一个中间地带，就还蛮中国的这种中庸思想的。然后第三个，对第三个点，第三个因素可能就是第一个是环境嘛，生呃生活状态的影响，主要是身边的环境和身边的人的这种生活方式的影响。第三个就是可能最近在读一些书，然后就是我意识到生活的确定性和不确定性。这个概念的时候，我才发现已经有好多好多的书已经在论述和描述这个概念，然后就从这种书里面就是吸取了他们的一些想法、一些经验，觉得嗯，好像是试着是可以去改变一下自己原有的这种心态。对，我的算是历程就是这样吧，还在处于一个行进的过程中
1: 。我觉得就是刚刚说到的这个第二点环境，我觉得里面就是我能理解到的，其实不仅仅就是呃这种。就现在你所处的这个环境可能不跟我们不一样，我觉得这个背后可能更多有这种文化的影响，当然也有就是社会发展的不同阶段影响。然后很多可能就是，比如像是文化的影响，就是刚刚像说到的，可能在中国我们更受到这种，比如中庸的这种，或者说是一些儒家文化的影响，<对>这些会比较多。嗯、就刚刚在说，倒是说到就是可能读书会有一些启发，然后发发现这个不确定性的这个。嗯，其实以前的人也有遇到这样的情况。其实我觉得，就是可能每一个人、每一个时代，每一个人都会遇到一些这种生存的一些问题，就需要面对这一些底层的问题。然后我，我我是觉得，我在可能在面临一些人生选择的时候，我也是会就是通过阅读，然后再去。我可能更多的是想看看，就是以前的人，或者是周围的人，或者是其他环境下的人，他们是怎么样去。思考这些问题，或者是面对这些问题，然后包括在做科研的过程中，你可能在这个文献检索、查阅文献的过程中，也会发现，嗯，其实你现在产生的困惑、遇到的大部分问题，嗯、呃，可能 99% 以上，嗯、呃，别人或者是这种，呃，就是都会有他者，其实是面对过这样的一些问题或者是处境的。对，对我有的时候觉得，就是包括阅读和你。去观察周围的这个世界，其实有的时候本身也会回应一些自己的一些问题
2: ，就是感觉以前的话，小时候就是可能老师和父母会要求或者说影响读书，但是我到长到现在这个年纪，我是真的越来越感觉到，就是就有,有一句话说，说是书籍是人类随身的避难所嘛，随身携带的避难所，我觉得这句话说的非常到位。然后还有一句话就是说书籍。书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。这两句感觉都是老生常谈，<笑>但是我真的发现，就是你从书籍中汲汲取的那个智慧，它真的能够成为你当下生活的一种指引。就就但这个有点偏题了啊，就是只是一种感想
3: 。然后<笑><笑><对>我就观察到了 Dory 的头像是是在吃一本书，摄<笑>取知识，一下尝试摄
2: 取知识，<笑>希望自己就是多读书。
3: 一些有
0: 趣的知行合一。对<笑>、嗯，但但我就最近在就是见实习阶段，我就感觉就是实践还是很重要的。就是看再多、嗯、看很多书的话，就有时候就是我觉得人的人脑的这个理解能力还是非常有意思。就是他在理论层面上理解到你，就是他到现实。层面上的一个映射还是非常有区别的，所以而且就是可能面临的一个问题就是，目前社会的发展速度太快了，就可能就是我觉得在我嗯青少年时期，他可能就是整一个没有体会到它发展变化速度这么快，但是就近两年，可能也是跟这种疫情啊，或者说是别的一些相关因素，也有可能是自己慢慢开始关注外界社会的一些变化，我就会觉得。每一天的这个就这个动向，然后包括嗯，可能甚至各种价值观的取向，就每天就有时候，因为当时在美国待过一段时间，然后就会看到他们那边嗯、呃，就 protest 一些权利上面的一些事情，就会觉得呃，每个人他可能在这个时代对于自我的一个诉求跟。之前的很多时代其实是不一样的，然后这个时代确实是面临着很多这种新鲜的一些挑战，可能会面临着就是你需要处理更多的自我意识，或者说是呃一种边界，就是自我和社会边界上的一些问题。所以，然后这个套到个体上又没有非常普世的一个解答的模板吧。所以，而且每一个人他的最终诉求。可能也不太一样，所以我就是最近的一些想法，可能是哇，实
2: 践好像真的很有用的样子<笑>对。对，我同意，就是我感觉是两方面要结合，就是你在实践过程中你会获得到很多读书，因为我自己理解的是读书，或者说你跟朋友交流，或者听别人讲他的人生，就是体验是一种二手经验。然后呢，你自己去实践，嗯、你获得的是一种一手的经验。但这两种经验，我觉得其实没有高下之分，都很重要。但是如果你在实践过程中，你遇到一些自己目前一手经验不能理解或者不能处理的问题，那我我我的做法是会返回到这个二手经验的范围里面去，获取别人在类似情况下的呃处理方法或者处理的心态。然后呢，就可也许可以对我自己处理我现在的状况会有一些启发，但是我很同意你刚才讲的，就是你很难获得一个百分之百的模板或者是完全处理方式，真正的决定可能还是要自己依照自己当下的现实状况来处理。
0: 可能更多的就还是去思考，就是自己的喜好是什么。就是因为我觉得，就是呃，因为当时我在美国的时候，正好是疫情嘛。其实我们能出去的一些娱乐活动啊，包括能维持的一些人际社交，都是非常非常有限的。也是在那一段时间，就是给我很深的一个感触。嗯，来说就是，虽然那段时间。呃，感觉非常漫长，但又感觉像特别停滞了一样，就是一眨眼又过去了。但是我就觉得那段时间会让我觉得，嗯，你内心的一个需求可能是比较重要的一个你需要去寻找的一个目标，而不是说，呃，外界对于你的一些期望啊，或者说是，呃，你应该在什么样的年龄做什么样的事情，你应该，呃，你因为是。什么什么学校毕业的，或者说你因为在当初做了一个这样的选择，然后你之后可能就要继续这样的选择。就是事实上，你可以是任何人，或者说你可以是任何形态的自己。我觉得就是可能真正要思索的一些问题是，你是否能够达到一个比较舒适的状态，然后你是否有那种嗯。就是广义上的本钱去完成这个事情。这个广义上不仅是那种物质上的支撑你去完成，呃，这达到这样状态的一些东西，也包括说你呃精神上，然后心理上应对，因为毕竟人还是要跟社会打交道的嘛。就是你是否能够应对社会有的一些压力啊，这
1: 样的一个过程。我觉得刚刚就是 Stella 说的这个里面，就是在我理解，它是一种。你选择上面的自由，就是我印象很深的是，我曾经看过一场辩论，是，呃，哈佛毕业的叫詹青云， oh. 我当然还是对,对对对，就在奇葩说上面当时的一个、嗯、一个辩论，然后他提到就是当他,他觉得他已经在这样的名校毕业，然后获得一个比较，嗯、呃，就是在世俗意义上获得成功之后，他觉得他才能够获得一种选择的自由。然后我刚刚其实想到，就是觉得这个他说的这个自由，跟 Stella 刚刚提到的，包括就是财务上的这种，或者是更多的，我觉得更多的大部分人可能都需要面临，就是整个社会的主流或者是他者对于自己的这种评价，可能都需要面对这个困扰和自己本身真正内心想做的事情之间。它不一定完全是契合的，但是我们可能大部分人都没有办法像张泉灵那样说，我达到一个，呃，世俗意义上的成功之后，然后我才能真正去思考，或者是真正去选择我想要做的事情。然后这个就是，其实我刚还还想到了，就是其实我们刚刚在讨论这些，嗯，包括人生的选择，还有这面临这些节点的时候，就是。我们可能会拥抱不确定性，但这个其中其实需要去承担的，就像刚刚 Stella 说的，就是它是有很多的基础在的。我觉得这个其中的基础就是包括，比如说物质的基础，或者是个人能力的基础。就是我在做这件事情的时候，我可能我的个人能力或者我拥有的资源能够帮我达成这些我想做的事情。就是很多很多人可能在这这这条路上面，他会遇到一些困难。啊、嗯，然后包括就是可能大家在要年轻时候都会面临，就是比如说我选择了另一个可能性的时候，我中间失败了，或者我受挫了，然后在这个过程中，就是你有没有这样面对失败的勇气，或者是能够坚持走下去？我觉得这个里面其实可能更多的人就是不是所有人的能力或者资拥有的资源都是达到了一个非常就是。呃，所谓就是是世俗意义上说，就是非常强的时候，那我们肯定会在就是这条，就是比如说拥抱不确定性，或者是做出自己的这个自由选择的时候，需要去承担这样的一些问题
0: 。其实我就想到，就是现在大多数人就是选择呃继续一些高等的教育，包括就可以看到呃像考研的人群啊越来越多，然后或者说是拥有比较高学历的。人群也越来越多，嗯，其实我觉得有时候就是我们的就业市场需要那些非常就是高学历的有，有有那么多岗位是必须需要经过高学历训练才能完成的嘛，就可能并没有吧，但是。嗯，我觉得可能是一个市场对接的一个问题，就导致了你必须可能通过一些硬性的条件啊，去完成一系列的筛选，然后再进行一些，比如说入场或者入职之后的一些培训啊，然后再再呃进行职业上的一些发展，就相当于说他学历他变得一些工具化。在职场的求职路上，它其实是一个更加工具化的体现，而不是说，呃，我确实是想要在这一方面去继续的深造，或者说是我对于这个嗯专业他有更深的热爱或追求，嗯，这可能是
2: ，嗯，
0: 我觉得是一个，也是一个提供了一些嗯暂缓的一个平台和。给你思考空间的出口吧，就并不仅仅说是给你一个深造的机会
3: 。我还挺同意，嗯 ，Stella 刚刚说的，就是关于就是博士学位的攻读以及更高学历的一个追求的问题。其实，在很多求职过程中，可能就是刚刚像 Stella 说的，它变成了一个敲门砖，就是你必须达到一定的学位水平之后，<对>嗯，你才能拥有这个机会，嗯，所以，呃。但是也不可否认，有一部分人群他确实是对这个专业有着很很深的热爱，想要继续的去钻研，然后并且呃在这个领域贡献自己的一份力量，然后也去继续去攻读这样一个学位的这样的状况。然、啊、后包括刚刚 Stella 和嗯大白鹅都有提到说，呃关于就像大白鹅刚说，的，张青云所说的，就是名校毕业对于我来说到底是一种呃是选择的更加自由，还是选择的更加束缚？哦、啊，其实我最近就是会。遇到一些相关这样的问题，就比如说，嗯，你清华八年制毕业之后，呃，你为什么不不想留在北京？或者是说，呃，你当然应该留在北京啊，你为什么还要再回家？或者是，嗯、呃，还要去别的地方？他们会觉得说，可能也许你清北毕业，那你就应该去更高一层的平台去去进行更高的深造，或者是去呃有一个光明的未来，而不是呃不是回家，或者是去一个你的能力绰绰有余的地方。就是，然后，但是，刚刚 Stella 其实也给给出了自己的解释，就是这就是一个个人选择以及自己内心平衡的一个，呃，就是去找到自己真正的诉求是什么。但是，确实，你不不可否认的是，外界这些声音是会影响到自己内心的这种平静的，就是多多少少是会受到影响的
0: 。其实，我觉得那种就是那种想法，就是说你名校毕业，你一定要承担起。呃，更多的社会责任，它其实是有一点就是对象错位的一种一种概念在的，就是因为呃，确实就是清华它提供了更好，像清华这样的名校，它提供了更好的教育环境，然后可能就是当时入学的学生可在综合素质上也会稍微的更优秀一些，但是这其实是对一个群体的期望，但对应到个人来说。就是你一个个体，他可以有追求自己这个自自己想要实现自我价值的一个方向，然后并不一定是要承担一个普普遍的社会对于这个群体的这个责任需求。所以我觉得就是还是一个错位的关系吧。就是虽然我清华毕业，但是我想回家喂猪也是可以的。
1: <笑><笑>我就想起来那个，对。荷兰猪，也许可以养一只
0: 。哦，<笑> oh, 对，好像是北医的吗？<笑>是他有去做那个荷兰猪的养殖产业还是什么？之前有看到新闻、哦，对我
3: ，对我好像也有看到过。
1: <对><笑>我觉得就是就是会看到这样，就是大家看似觉得很离谱或者说是不能接受的这一些极极端的一些现象，比如说这种。嗯，清北毕业之后，我要去干一个，我嗯，可能在主流人群都认为，比如说是一些，嗯，包括那个什么卖猪肉的，北大毕业之后卖猪肉的这些，嗯嗯,嗯,嗯
3: ，
1: 可能我觉得，我记得，嗯
2: 、我记得北大那个同学后来好像把他的养猪工作做成上市公司了
1: ，哇，是吧？他好像就是挑选
2: 的猪肉，嗯、他应
0: 用,用了一些比较好的那个基因筛选还是什么的，就反正他的猪肉质量特别好。
2: 还有卖肉夹馍的，思路打开一条龙服务。而且而且，我看到现在网上呢，就是说他毕业之后好像把他公司做成上市公司，然后给北大北大捐了九个亿。然后呢，说对，就是说个标题就说说是嗯一招翻身给北大捐九亿，就大家还是会觉得好像他当时卖猪肉这个事儿是一个很羞耻的事情。然后现在就是翻身了，你知道吧？但是我觉得，嗯，死
1: 卖猪肉非比
2: 卖猪肉
1: ，嗯，对对。然后还有另一种就是，一定要有九个亿才能回头证明他的选择是对的嘛。就是如果他当初这个选择，他现在没有办法有九九个亿捐给北大那他的选择就嗯、呃、不好，对他个人来说就不是一个好的选择吗？其实，但是如果是从整体、嗯、从社会的角度来看，呢？他或在北大读书获得的是最好全国中国最好的教育资源和社会资源，嗯、呃，从某种程度上来说，就是社会的角度，这是一种资源的浪费，可能就是当初他那个选择，在当初那个视角来看，但对他个人来说，就是未必说没有九个亿的，现在他的选择就不是一个好的选择
0: 。但其实是这样的，就是我我觉得就是。北大它可能出现那种像清北这样的学校，可能出现那种能够肩负起比较比较大的社会责任的人的概率和密度会高一些，但就是并不是每个人都要那样子。但是如果每一个人都不那样子，就是都都没有一定的社会承担能力的话，那这个大学教育可能是出现了一定问题的。<笑>
2: 就我觉得、oh. 个人暴论啊，个人暴论。我觉得从个人角度上来说，就是就像你刚刚说的，每个人有自己选择的自由和权利，对吧？那么从社会的角度上说，可能大家会认为社会或者国家给北大、清华这样的学校倾注了相比其他学校更多的资源，那么这些资源需要就是为社会实现一定的价值，或者说出现一定的效果，就是钱要花到实处，对吧？所以很多这种。呃，北大清华的毕业生做出不同于其他普遍意义上的这种就业或人生选择的时候，就会被指责为是浪费了社会的资源。但是我觉得怎么说呢？你怎么样定义这个人有没有在为社会创造价值？这个人卖猪肉没有对社会创造价值吗？他也是自食其力啊。嗯、然后后来他在北大受的教育，或者说他的有的这些社会资源，他也做成了一些事情。那么我们可以说，一个人没有做一件事儿，就是没有创造价值吗？这个反正我一直在思考，或者说一段学历能够定义一个人，就是往可以往足够积极或者足够消极的方向就定义一个人吗
3: ？刚刚 Dory 说的就是我刚刚也想说的，就是包括嗯，我们所认为的为社会创造价值到底是个怎么样定义的呢？是认为那些就是在高精尖呃专行业，然后呃发光发热的那群呃行业新秀，或者是说在科研领域不断创新拓展的呃科研大师，这是就在为社会创造价值。那那些比如说呃扎根到实处，回归到自己家乡，用自己所学的东西去。就是拿医医生比举例子，拿到自己所学的医学知识，然后在实践中去发挥自己呃所学到的内容的话，这不算是在为社会做贡献吗？其实可能大家的定义不一样，所以会有不同的社会声音的出现。不过还是说回来，呃，之所以呃，我感觉大家都会面临这样的一些问题，在做选择的时候，多多少少其实说到底就是外外外外界的声音和环境，确实在会对自我产生一定的影响。我感觉这是不可避免的，就是。不管我多么的坚守本心，我周围人说多了，你多多少少还是会产生一些的动摇以及选择的偏斜
0: 。肯定啊，就是尤其是我觉得最近出现，嗯、也不是最近吧，反正就是应该出现“斜杠青年”这个概念，就含焦量特别高。<笑>就你会觉得，哎，怎么就是同样人活二十四个小时一天，为什么他既能又能还能也能？就这个就是会让你会觉得，哎，那我每天在干什么？就发出这样的扪心自问，就会觉得非常的惭愧和不知道自己在干嘛
2: 。哎，这个这个这个这个话题很有意思。我昨天刚考看了一个另外的呃一个概念，就是说有人说他有人说。那些成功的人士，比如说那个 CEO， 就苹果的 CEO 库克说，他们这些成功人士都是早上五点起来开始做很多事情。然后呢，很多人就说 ，OK， 就是因为他们做了这些事情，所以他们是成功人士。但实际上，真正的逻辑是反过来的，就是说，嗯、他首先有在他生活中觉得，呃，让他追求很有意义的事情，比如说他一天那么忙，他为了保持健康，他就是得早点起来，就是锻炼或者是去读书。那么，因为他做这些事情，让他感受到了巨大的收益，所以在这个收益的影响或者说是呃激励下，他会舞点起来。就是这个结果和行为跟结果是反过来的逻辑。所以说，就像你刚才说的那个人，不是说这个人很怎么怎么样，他才能成为斜杠青年，而是说他本身做那些事儿，让他有很多的激励感，所以他成为了一个斜杠青年。不知道我没有表达清楚，就是。
3: 就是或者有没有可，嗯、或者没有可能，其实它是一个嗯共同互相促进的一个过程，因为我感觉嗯就是包括刚开始可能他会对这个感谢有一些兴趣，然后开始这么做，而这个这个事情又对他产生一些正向的激励，所以他会坚持做这个事情，就是它是一个双向的一个问题，就是而不是一个单方面的一个呃就是单方面的一个推导，而是一个循环。
2: 因为我们看到的是他是一个斜杠青年的这个结果，就是、看到是他这个标签，嗯、然后这个标签给我们带来一定的焦虑感，让我们认为 ，OK， 我们也要成为一个斜杠青年，就是成为一个这样的结果。但事实上，也许他一开始想做的不是斜杠青年，斜杠、嗯、青年只是他做的一些事情的结果而已。嗯
1: 哼，嗯，我我能够大概 get 到都是这个意思，嗯、就是。就是类似于，嗯，不恰当的，就是拿以前的一个就，就就是东施效颦这种，类似我，我是这么理解的。就你可能能够 get 到他的那个点，只是他的一些表象，而不是他作为斜杠青年这个人，就是的一个本质的一个在里面。嗯。他可能表现出来的。他的因为，他因为因为他的这个人，然后他表现出来了一个斜杠青年的一个特征，一个表征。但是你把这个表征当成了他的一个一个这个特质，然后去理解。嗯
2: ，我
1: 觉得我们讨论
2: 的又进了一步，就是说我们看到的是他成为斜杠青年的这个结果，然后呢，这个结果会让我们去思考为什么这个人一天二十四小时能用到这个样子。然后我们就是想要做同样的事情，然后可能就是出从结果出发，又觉得这件事情比较困难，然后就会产生比较大的焦虑感。但是如果我们顺着推导的话，这个人一天有二十四小时，但是他做的事情是他觉得他想要做，并且他能做好的事情，那么他可能不会去思考哦，我今天二十四个小时，我一定要达到我。就这样说也不对，就是肯定会去思考这个效率问题。<笑>但是就是好像不会会不太会从结果出发，我要把二十四小时用成什么样，而是说我今天要做些这些事情，那么我有这个二十小时时间可以供我支配，然后等到就经过一段时间的积累，他可能会达到他在某个领域的小的水平，然后从而得到斜杠青年的这个 title
3: 。主要是那如果这样想的话，我会感觉到更加的焦虑。因为就是对于他来说，这二十四小时他是可以完美利用和 cover 掉的，但是我不行。那是不是就意味着我永远无法达成那样的一个水平？这种思
2: 维其实也是一种结果，<就>结果的角
1: <对>、啊、就是也也许你没有找到那个真正你愿意，就是付出你大部分的时间和精力，以及你热爱、啊、或者你愿意花更多时间去做的这样的事情，就是。如果你真的遇到一件自己感兴趣的事情，<对>你是愿意倾注更多的时间在里面的
2: 。对对，可能不太会考虑我有没有把24小时用到尽，而是考虑说我要做这个事情，我有多少的机会可以达到我的目标？不，怎么说目标也有点奇怪，就是我想做这个事情，我有多少资源可以使用
1: ，而不是说我有多少的资源，我要把资源用到实际，用到极致。嗯，还有一个就是。就是包括我们现在讨论的这一些，呃事情、这些职业、这些事，呃，这些，嗯，不能说事业吧。我就觉得我们可能更多的还是站在一个学生的角度去看，因为可能对我们来说，更多的相相当于是学科是专业。但是如果是一个工作的人，他可能更多的就是他需要，呃，把很多事情变成他的一个一个职业或者是一个工作。我觉得视角是不是会就是发生一定的变化？就是我可能对自己喜欢做的事情，我愿意花这么多时间。那有一些人他把喜欢的事情变成了工作，那就比如说那个斜杠青年，那他可能这个工作可以让他付出这么多的时间。那和那些，呃，九九六或者是零零七的人，他也要每一天花那么多时间在自己的这个工作上面，他们的本质是一样的吗？嗯、就是是。被社会剥削了，还是被自己剥削了呢？而且，包括我还在想
3: ，就是如果你真的把一件自己喜欢的事情变成你谋生的工具的话，你真的还会像以前那样去那么的，嗯，就是奉献自己的时间吗？因为你那时候背负的，嗯，嗯这个
0: 我感觉我有一点点发言权，嗯。就我之前还是挺喜欢科研的，但是呢，把我扔去美国做了两年科研以后，我就再也不想做科研了
2: 。<笑>其实这个话题说是很有意思。对，
1: 嗯
2: ，就是你你认为你热爱的东西，是你幻想中的那个样子，还是说你认清了他的本来面目之后你还热爱他
3: ？而且还存在一个问题，就是在你热爱那个是那个东西的时候，你是不背负任何压力的。但是当它变成一个。谋生的工具之后，你背负了压力，就是事实是总是会有压力
2: 的
3: ，<对>就是是的,是的。其实
2: 我我我了解，我觉得我我想象中的就是医生或者医学研究的工作，其实跟法律工作是很相像的。就是大家外外界看会觉得这个职业好像比较有技术含量，然后看起来也比较体面，然后总觉得律师好像、呃、很厉害。就这些我不否认，这个厉害的原因是法法学教育赋予的这个、呃光环或者说培养的结果，但是问题是，每一天你真正面对的你的生活是什么？嗯、就是在电脑前一坐坐很多个小时，然后呢，在一些非常非常细小的方面去纠结、去呃推敲，嗯、然后呢，甚至是你你可能要同时面面临几十个 MB 或几十个 G 的文件，然后你要从中间抽丝破剥茧，分析出法律的那个风险点，然后把它做成一个非常就是。阅读友好的一个模式，就这些所有你面对的事情就是非常琐碎、非常疲惫，而且你承担的责任会很大。就是，这就是法律工作的本质，我理解就是这样的。那如果从这角度上来说的话，你面对的实际的你你的生活的这个途径就是压力很大，就是很疲惫、很琐碎的。那么，而且你这样干还要干几十年，它本质就是很困难。<笑>和艰难困苦，或者说是压力，就是不可分家的。然后我也跟很多就是资深的法律从业者啊，不管是法官也好啊，律师也好，合伙人也好，也交流过这个问题。我得到的一个基本的，我觉得他们共同的认知就是说，这个就是事实，你就得接受。但是如果你能在认清这个事实的本质之后，还能够继续做这个事情，那么他就可以成为你一生的事业。
1: 这件事情，我，嗯，就是我觉得我有跟我爸爸就是讨论过这个事情，因为，嗯，我我是相当于是研究生三年就是在医院了嘛，所以就是可能跟 Dory 那种比较像，就是在实践，然后更多的时候你意识到工作和学习不同的点，就是更多的需要去承担责任以及这个<对>嗯真实的琐碎，对，就是。我可能刚来的时候会有一点不能接受，就是我跟我爸说这个，哎，我觉得我说原来工作就是在重复干一些事情呀，然后他可能做出回答说，嗯，工作可能大部分人的大部分的时候的工作的本质就是一些比较重复性的劳动，对，但是不可否认会有一些创造性的这种。内容或者是工作在里面，然后我们可能需要去就是面对这个这个这个这个这个事事情，嗯，然后但这个也是我现在觉得我还不太能够看清楚的一个，就是在我自己的这个呃是是就是专业发展阶段或者是职业发展阶段里面，就是我我现在仍然是觉得就是在嗯，我不知道法律是不是这样，就是我在每一个 case 的积累中。我能够找到其中一些，比如说这种思维的乐趣也好，就是一些包括像刚刚 Style 说的，就是实践跟理论不一样的地方。那我可能实践会有更多感性的认知，然后我能够把这个感性的认知跟我以前理性的这种认知，包括这一些理论的知识，嗯、呃，就算是真实世界只是印证，我会觉得这个是一个比较快乐的事情。嗯，这个是我觉得就是可能是工作之外的一点收获。对，就是这个。如果说单纯的从从，嗯、呃，工作谋生角度，可能不太好衡量就这、是、个。各行各业都是差不多的，然后可
2: 能法律跟医学，嗯，承担的责任会更直观一些，就是嗯，是直接跟人的生命或者跟人
1: 的命运或者人的利益挂钩的。包括最近有一个比较火的 ChatGPT， 就是大家可能会提出这样的，就是说，如果这些，嗯、呃，这么就 ChatGPT， 它基本上能够实现一个，就是嗯、呃，能够理解了这个自然语言的这个过程，那可能更多的这种重复性的劳动可能都可以被替代掉。那包括我们刚刚迎接工业文明的时候，那嗯、呃，是不是也有很多这种手工业的这种？嗯，东西是会被取代的。那也就是说，很多那未来一些重复性的劳动可能也会被取代。那人就是对于工作这件事情最后的这个定义，我觉得也是一个比较有趣的一个一个问题
3: 。后边后边，你刚才要说啥？嗯，对我我当<笑>你们两个异口同声，我当时当时要说啥我都忘了啊。对、哦、对对对，我当时想说的是就是。在小很小的时候，就是从小就是如果，嗯，我当时很小的时候想要当医生，其实直接就是一个结果导向的一个思维，很简单，就是因为当医生可以治病救人，嗯，但其实就最终其实我只是看到了他可能得到的一个结果，而忽略了中间很多很多琐碎的过程。所以当我真正的开始见实习之后，就会产生这样一种落差感，就发现哦，原来我在能够治病救人之前，我需要做那么那么那么那么那么,那么多重复性的劳动。这是其实整个过程就是一个每天呃呃开检查，然后床旁问诊，然后看患者状态，然后死病例，就是这样一个重复的过程。然后甚至有可能有时候还不一定，就是患者也不一定能够像我们预想那样，就是好像就是啊我治一会儿，然后他就好了，嗯就可以痊愈出院了这样的一个状态。嗯，所以就是我觉得真实的存在这样的一种落差感，可能也是因导致我们当我们把喜欢的事情变成工作的时候的一种。嗯，呃，不满和压力存在的来源吧。然后我刚刚又想说的是，喇叭鹅刚刚说到的，那个呃， c h a t GPT 可以替代重复性劳动这个事情。然后我也在想，有的时候这部分重复性的劳动真的是可以被完全替代的吗？它是可以被机器替代，没有问题，并且可能会比人的手工更加的精准，呃，没有那么多的错误。但是对于个人的发展来说，这部分重复性的劳动是否是真的是可以被替代的？那对于一个医生来说？写的那么多份病历，呃，敲了那么多检查，真的是没有必要的嘛。嗯，就是所以也很，就是一种呃个人发展和人力资源节约之间的矛
1: 盾。对，我觉得有趣的点就是我们可以先不给这个问题设置任何的一个期待性的一个回答，然后嗯，就是一方面是可以,、嗯、方面可以去探索，一方面可以去观察，因为确实就是像刚刚包括思雅说的，就是。发展的很快嘛？也许就是在五年间、嗯、十年间，我们能够就是有一些，就是有一些更大的变化，或者是这一这个问题会有一些新的这个源源不断的答案产生。当然<是>，就是包括因为我在医院待的时间会比较多嘛，就是、嗯、就是作为一个个体的话，其实每一个病人，然后每个 case 都会有收获，就是不管是说。呃，是是不是能够真正帮助到他，或者说能不能够真的是治？嗯、呃，能够解决这这个医疗的问题，就是本身从一个个体出发，嗯、呃，想要帮助别人，嗯、呃，然后能够或者说能够帮到一些，嗯、呃，这个这件事情本身就是你会很多过了很久之后仍然会记得你收的每一个病人，然后这些东西是我觉得是。人一生中的一些就是很宝贵的财富，对这些可能是不可替代的。嗯，对，因为说到了这个
2: 人生这个问题，就是我觉得我们现在其实还都很年轻，我我不敢说我自己已经就虽然年年龄上我是一个成人，但是我不敢说我在心理上是一个完全的成人，就是肯定要面临这样一个过程。就我不知道你们有没有，就是有没有人是这个呃《权力的游戏》的粉丝？就是里面的那个女孩子，里面的几个女儿，当然不是所有的女孩，就是他们的，除了那个阿雅之外，其他的女孩的想法都是我要成为王后，或者我要成为一个大领主的妻子，然后男孩就会认为是我将来要成为一个领主，或者我要成为一个战士，就是他们在小的时候都会有这样的梦想，就是他们小小的头脑中对于他们人生未来的愿景的一个展望，但是真的。等到他们长到一定的岁数，或者说他们的这个人生中经历了这个颠沛流离，或者说亲人的离去，或者战争，或者各种各样的呃可怕的事情，当然，然后在然后他他们，然后他们到了那个人生的阶段，比如说他真的成为了一个领主，或成为了一个领主的夫人，或者成为了一个战士，他会他在回首的时候，他会想到的还是他当初的那个想法，他也未必真的实现了，但是这个过程我感觉就是生命。就是当你走到了一个结果的时候，你回想自己最开始对于这个结果的一个期待，就是有一种很惆怅，然后同时又很踏实的感觉，因为你这么这么一路走过来，嗯、慢慢成走向了一个你成熟的状态。
3: 嗯，我最近听到一个就是跟刚 Zory 说的很类似的一个比喻，就是说，嗯、呃，我们的人生就像是弹簧。然后，那这个弹簧它的弹性系数可能不一样，就是有可能它有时候它的振幅很大，有时候它的振幅很小。然后我们就这样一个弹簧，慢慢慢慢慢,慢到达完成终点。它可能在很大振幅或者很小振幅中不断的运动，不断的伸缩。然后但最终到达那个点的时候，前面那些伸缩好像都是有用的，又看起来好像都是无用的，我觉得很妙。嗯
1: ，我觉得想起来。我高中的时候产生了想当医生这个想法，当时对于医生的理解，可能是，一个拿着手术刀的穿着白大褂的人。对，现在看这么看有点可笑，因为一般穿拿着手术刀的人都是穿着手术服，然后穿着白大褂一般戴着听诊器。对，然后拿着手术刀。啊，是的。然后可能到了，嗯、呃，就是到了本科，然后在。接触了这个专业之后，可能对于医生这个职业又有了一些新的想法。嗯，然后到你见习实习，你去接触不同的人，你会觉得哇，你可能一段时间内，就是比如说，就像我现在在临床，我可能遇到了一个读片子非常厉害的呼吸科大夫，然后我当时那一段时间可能会,会觉得哇，我以后就是我心中那个医生的那个理想的形象就是。嗯、呃，带着他那样子的样子，对，就他的那种形象在在那然后你理想中或者你当初想法中的这个人人物，可能会不停的在做切换。那然后我有我学了一八年之后，我再回到就是嗯、呃、自己当初高中想当医生那一开始的那个想法的时候，哎，我发现嗯、呃、我当初想当医生，但是其实没有一个具体的。医生是什么？那个时候想当的医生是一个内科大夫呢，还是个外科大夫呢，还是个全科大夫呢？然后未来是要干什么样的事情呢？其实是没有一个很明确的答案的。所以这
2: 点就很好玩，就是我们刚才提到过，这个实践过程中你会不断的认清你原来所想的这个东西，它真实的样子是什么样的。那么你认清之后。你有一个真实的信息作为基础之后，你再去做选择，也许这种选择就是更切实，或者说更能被现在的你所全心全意的接受或者认可的。当然，这种有点太理想化了，很难就是全心全意的接受或认可，嗯、肯定会有各种各样的纠结。但是，这种真实的样态下的决定，是比原来那种模糊的、理想化的想象，可能是更怎么说
1: 坚实一些的。嗯，就是这个、嗯、<哼>这个抽象的概念会越来越清晰，然后越来越具象化。嗯、对
3: ，那其实有时候会觉得，嗯，对于某些事物的理解，就是在一次一次不断的实践中，它才会更加的清晰，更加的具象化。而就是刚,刚提到的说，如果我在做选择之前，希望能够做到呃。完美的信息的收集，其实这个是有一点理想化的，就是我觉得，呃，是会存在一些信息差，就是在我真正进入它之前，我是不会那么的去了解，就是不不可能那么的了解。对，就即使全面了解
0: 的话，它也是动态变化，所以对，对不可能时时刻刻都是
2: 百分之一百都在掌控之中。对，这就是我们说艺术的不确定性。
3: 对对，我刚刚就想说，所以就是让我们一起拥抱不确定性，在<笑>来回震荡的人生中拥抱不确定性。对，好，非常有诗我想分享，我
2: 想分享一个我最近自己在做的一个怎么说，算是一个个人的小项目或者一个小训练吧，就、嗯、跟不确定性有关的，嗯、就是。我最近在去训练自己，每天至少要做一件，就是多的话可以做三到五件非常小的事情，就是很小，但是他是在干什么？就是做一个我原本不会做的事情。比如说，原本我不会选择一条路回家，那么我今天就会要求自己要走这条路。就是，然后或者说我原本看着某一、嗯、某一款面包，我永远不会尝试，我觉得它自己太硬了或者怎么样，但是我会要自己尝试。或者说我曾，以前会经常想，我要不要跟这个陌生人搭话？然后我现在就不会想，我只要想想搭，我就立刻去搭，就是对自己进行一种训练。因为为什么我我会想做这个事情呢？我就觉得，嗯、呃，有些时候会。其实我们现在国内也在讨论这个话题，就是内耗嘛。你你在思前想后想做一个很小的事情的时候，其实你已经把时间和精力放在思考上了。但是与其就是思考，不如就是干脆去行动，因为行动的下一步就是你把一个。不确定的结果，比如说你怕被拒绝，或者说在这个新的路径上绕了更远的路，把这个结果立刻就变成了一个现实，做出一种尝试，那么你对于这种想象中的不确定性的恐惧就会减少。嗯，然后我我我，我不知道我没有表达清楚，我可能说的有点抽象。就是我想了半天，我发现我原来那种踌躇，或者说是犹豫，或者说在自己那个舒适区里面的这种，就是走来走去，实际上就是一种对不确定性的恐惧。但是如果我真的去用行动来检验这个不确定性的存在，我对这种不确定性的恐惧就会消减。那么，在从这种小的细节上的一种测试，或者说是信息收集或者反馈，可能可以帮助我去用一种更开放的心态去接受生活中更大的，因为生活中更大的不确定性其实。你把它分解之后，我感觉其实也就是小的不确定性的集合，嗯，嗯所以我感觉这个这个小的训练的方法可能会能帮助我更好的去理
1: 解和接受生活的不确定性，不确定性的本质。我我想到两点，就是一个是嗯、呃，就是对抗你这个观点的，另一个是支持你这个观点。对抗的就是。就是在很多事情，在你做，嗯，就是 to be or not to be。那你在做的时候，你不做这个事情的可能性其实是消失了的。嗯嗯，对。然后另一个点就是比较赞同的，其实我觉得就是作为年轻人，在面对不确定性的时候多尝试，我觉得是一个，嗯，就是我自己从个人的这种个体的经历来说，我会觉得比较支持的一点，就是我可能，比如说我感兴趣法学，我会。就去慕课上面去学法理的这些，然后我可能感兴经济学，我我会自己去自修一下宏观经济、微观经济，就是一些嗯比较基础的一些知识或者入门的一些这些课程，就是我会做一些尝试，然后试图去了解，嗯嗯，而不是说我在这纠结我要不要转专业、要不要转行，我可能就会先去尝试一下。尝尝试去了解，先迈出第一步，然后多做一些尝试，可能是不同的，嗯、呃，不同的事情或者不同的学科，甚至只是呃不同的面包，嗯，可以多尝试。我觉得这个是个人的一些，就是一些想要分享的或者想要鼓励的，就觉得可能尝试会带来很多惊喜，以及你对自己一些更多的一些认识
2: 。就是对你刚刚说的第一点，我刚刚在思考一下，我我理解你。你想说的意思就是，你说当我在选择去行动的时候，实际上我我的行动本身已经否定了不行动的不确定性，对吧？对,对对，嗯，我觉得我觉得应该这么这么这么这么描述，就是当然肯定会有做和不做的不确定性，但是可能讨论的目目标是这种事情对我的影响的确定性和不确定性。如果我不做，嗯、那么我就是确定的知道。这个事情不会对我有负面的影响，但是我会一直待在这个思考这个事情会不会对我带来不确定性的这个区域里面，然后我可能会消耗精力。然后当我在选择用行动来检验这种事情的积极或者消极结果的时候，我同时可能会触发新的不确定性。但是至少在我的这个个人的行动的层面
1: 迈出了这一
2: 步，对我是用一种拥抱或者说。嗯，开放相对开放的态度去面对它，就是真正重要的是我怎么看待这些不确定性，而不是说我的行动本身确定或不确定。不知道这样表达有没有
1: 我觉得这个可能就是包括行动的一个，嗯，就是你你会更加主动，更加变得更加主动，更加积极，以及有更多的勇气去面对，呃，可能发生的一些，呃。就所有可能性的这个后果。其实我感
3: 觉刚刚说了很多，总结一下，嗯，其实是一种对于未知的恐惧，嗯，就是其实这种不确定性其实就是一种未知的恐惧，因为不知道，所以它不确定。<对>嗯，对,对。所以，所以只去就是，当你勇敢的迈出第一步之后，你就不会再一直自我内耗，去想象那些未知中可能发生的<对>很多种可能性。就是你就会去直面它，就是所以有时候说直面勇<对>有,有勇气直面就是解决很多事情的一一个方法
2: 。对，而且说到这一点的话，就是还有下一步的问题，就是中国会有一个老话说叫“尽人事，听天命”，对吧？<笑>我觉得这句话其实是两个部分，“尽<笑>人事”实际上指的就是你的行动，“听天命”就指的是你行动、嗯、你的行动能控制的因素之外的那些东西，就是、你不能控制的内容。那如果
3: ，或者是说对，<有>或者是说一种你对结果的期待，就是对，嗯，就是你你做出自己该做的，但你对的起，你对你自己的结果并不抱有一种非常高的期待
2: 。我觉得可以，与其说不抱刚刚的期待，不如说就是更客观的认识到一个事情的结果的发生是多种因素影响的嗯，嗯，结局。那么我们其实能够控制的就是自己的行动。但是自己行动之外的很多因素其实是人力不可及的，嗯，那么其实所谓的拥抱不确定性，就是把时间和精力放在用行动来检验不确定性、消除对未知的这种想象的恐惧上。但是真正是、啊、这个最终这个事情能不能达到我们一开始的期望，其实是有更多因素去影响它的。我是这种想法，那我也不确定会不会以后变化。
1: 嗯，我觉得可能随着年龄的，就是我去观察，可能比我更加，嗯，大大大，就是岁数更大的人，就是我会觉得可能，嗯，随着年龄的增长和阅历的这个增长，嗯，可能会更加多的去认识到那些客观的因素，就是可能一件事的达成，或者是一个想法的达成，可能会受到更多。客观因素的影响，可能客观因素在这个过程中占了更大的部分。不管是你做成还是没有做成，也许可能你本身能够影响到的，仅仅是很有限的一部分。就是可能随着嗯、呃、人的老去，你的有限性就会凸显出来。但在这个过程中，也我觉得年轻的一个特点就是。仍然是比较模糊的，就是我们没有那么清晰的认识到这些客观的因素和有限性的存在。然后我们在这个冲和撞的过程中，可能会产生更多就是不可预知的这种效效果吧。我觉得这个可能是年轻嗯有有意思的地方，就是你其实没有那么清楚，因为没有那么清楚。没有那么准确的一个判断和预估，你才可能会创造一些，嗯，意料之外的这种或者不可预知的这种力量，所以就是冲冲冲，嗯，特别是其实我觉得我们电台很多听众都是，嗯、就是呃，包括还是高中生呀、啊，好像还有一些是要考研或者是已经在准备考研的这一项，然后可能都是有一些。意向去学医的，也许也有想读法的，<笑>所以就是年轻人们真的是，嗯,嗯，年轻真的是最最宝贵的这个对、嗯、一个特征。要
2: 给年纪小的听众朋友们就是说一下，虽然我们在这儿说的好像感觉有点、就是、丧，<笑>就有点丧，但是还是就是说一下，<笑>这个世界还是很值得我们去热爱和努力的。然后你在这个过程中，你会有很多不一样的体验。嗯啊，那你也会发现自己慢慢在在成长，嗯、就看到很多世界想象之外的精彩。就即便有些时候你想象之外的这个这个部分会有很多的艰难困苦，或者说看起来好像有点灰暗的东西，但它也有会有很多很精彩的你无法想象的美好。所以说，就是大家还是要积极一点，然后努力努力努力去实践自己的梦想。对，嗯。
3: 给小朋友们，我们这期节目的结尾突然就升华
1: 了，<对><笑>就很正能量。给小
2: 朋友们多一些，<笑>给小朋友们多一些这个
1: 美好的这个期待。对
2: 对对对对，对
1: 嗯，长大的世界会更好。嗯、对，就是你会变
2: 得怎么说？更有能力去把握自己的人生，对。嗯，就是你会用自己的努力去构筑自己想要过的那种生活，或者是生命的样态
1: 。对，用用一些真实的尝试去，嗯、呃，抵抗一些虚无或者是一些不确定的这种焦虑。嗯
3: ，好的，感觉大家最后的结尾已经非常的升华了，似乎不需要再做什么总结。<笑>嗯，总而言之呢，其实就是在。嗯，这这期其实大家聊的很多了，然后嗯，关于各种各样的话题，人生的选择呀，不确定性呀，拥抱人生的可能啊，等等方面。嗯，其实说到底，最终还是想说，其实人生其实没有既定的一个模式。呃，大家其实所有人对于未来的发生和发展，其实都是一种未知和不确定性的一个状态。那我们就是可以在不断的震荡以及选择中，然后去拥抱未来的所有可能吧。嗯，希望大家都能够积极生活，乐观面对，勇敢迈出自己的第一步。<笑>好的，<笑>那我们，<笑>好的，那我们这期节目就到这里了啊！非常感谢大家，会感谢大家的收听，我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。